0: Россия в движении.
1: Добрый вечер, дорогие автолюбители, сидящие сейчас на диване и де держащие вместо руля что-нибудь такое круглое, например... Ну, ладно, много, пончик. много ну, пончик. кстати, отличная, отличная версия, да. Возможно, после карантина вам придется покупать машину побольше, но это так, это мы, мы тоже страдаем все от этого. Наталья Греб Наталья Гре в нашей студии, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут
1: Антон Челышев. Сегодня мы будем говорить о средствах индивидуальной мобильности, потому что карантин карантином, он закончится э, рано или поздно, лучше, конечно, рано, чем поздно. И, э, на самом деле, даже сейчас Кое-где на дорогах можно увидеть людей на электросамокатах, на моноколесах, на скутерах. Когда карантин закончится, их станет еще больше, и, видимо, еще больше, чем в прошлом году. В нашей студии начальник научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин. Дмитрий Ильич, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер. Вот мы сегодня все так по чуть-чуть нарушили карантин, но между каждым из нас больше полутора метров на студия. Просторная, широкая. Да, заходите, кстати, на, на
2: сайт КП, Радио КП и сейчас посмотрите, что происходит в студии. Здесь прямо, ух, здесь жарко, жарко. жарко,
1: да. Заходите, у нас в YouTube трансляция идет и так далее. А, номера телефонов для ваших сообщений сразу а, напоминаю. В WhatsApp и Viber пишите на 967-200- ровно 9702. 967-200- ровно 9702. Может быть, у вас, дорогие друзья, есть мнение, мысли о том, что нам делать с теми людьми, которые передвигаются на электросамокатах на моноколесах, на том, что назвали в прошлом году средствами индивидуальной мобильности. Пишите нам об этом в WhatsApp и Viber или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но начнем... Слушайте, меня, например, очень интересует, как там сотрудники госавтоинспекции, особенно те, которые патрулируют улицы, как они работают вот в этих условиях э, довольно жестких карантинных мер, какие меры безопасности они как они себя защищают и как они следят за тем, насколько защищены люди, с которыми они работают. Вот каким-то образом режим личного состава ГАИ, Дмитрий Викторович, ну, в двух словах, изменился
0: сейчас в связи с этой ситуацией? Ну, разумеется. Пришлось принимать определенные меры. Сам по себе режим-то, может быть, не изменился, но были приняты меры к тому, чтобы избежать одномоментного скопления людей при, ну, и при так сказать, оказании государственных услуг. И в процессе надзора за дорожным движением, так сказать, постарались сделать так, чтобы минимизировать контакты между участниками дорожного движения, между собой, между участником движения и инспектором дорожно-патрульной службы. Соответствующее указание было направлено, и, собственно, оно сейчас реализуется.
1: А, ну и получается, собственно, вот в подразделениях, куда приходят люди для там, решения каких-то задач, получения каких-то услуг, там, в общем, все те же меры безопасности, какие применяются сейчас во всех, так сказать, присутственных местах, там принимаются
0: тоже. Ну, разумеется. Ну, начиная с того, что, на самом деле, госуслуги сейчас оказываются только по предварительной записи, то есть, в принципе, так сказать, в порядке живой очереди сейчас ну, практически невозможно получить услуги.
2: Ну, на самом деле, вот недавно была такая небольшая, ну, скажем так, шутка, не шутка, да, когда сотрудник госавтоинспекции останавливает кого-то из водителей, да, и говорит, что вот я неуязвимый, на самом деле, хотелось бы еще раз обратиться к, в первую очередь к водителям, которые сейчас выезжают на дороге. На самом деле, сотрудники сейчас работают в беспрецедентно тяжелых условиях, да, несмотря на то, что там сотрудник отвечает, что я всемогущий, да, нас не берет, нас на самом деле, работа на сегодняшний день очень опасна, да, и, в общем-то, каждый раз, когда вы каким-то образом нарушаете правила дорожного движения, да, вы, собственно говоря, подталкиваете к тому, чтобы вас останавливали, а каждый контакт с, как сотрудника с вами, так и вас с сотрудником, да, это дополнительный риск. Поэтому сегодня мы говорим не только о безопасности дорожного движения, а, в принципе, о теме безопасности, которая на сегодняшний день вышла... Наконец, на первый план
1: Да, дождались И, надеюсь, дождемся Собственно, и результатов Хотя, что-то говорите, результаты уже есть Потому что Вот у нас Сколько? Вдвое, да, за последние 10 лет Сократила смертность на, на дорогах это, это и есть один из, собственно, главных результатов Наверное, работы.
2: действительно Работа была очень комплексная Честно говоря, вот очень часто бывают Звонки от сотрудников средств массовой информации Которые звонят и как с нуля говорят А вот что вы думаете в России Нужно еще такого сделать, чтобы резко Сократить смертность И вот хотелось бы еще раз обратить внимание То, что тот комплексный подход Который на сегодняшний день реализовывался на протяжении последнего десятилетия дал вот столь высокий результат, э, на мой взгляд, может э, продолжать вот эту успешную работу именно если мы и далее будем также комплексно и серьезно подходить к э, системе безопасности, а это естественно и контроль со стороны госавтоинспекции, и также тех министерств, которые на сегодняшний день в этом процессе участвуют. Вот буквально э, на сегодняшний день ведутся переговоры о том, каким-то каким образом и какие Новые э, новшества должны быть, внести, э, быть внесены в закон для того, чтобы все-таки каким-то образом зарегулировать средства индивидуальной э, мобильности, э, мобильности да, которые мы сегодня и обсуждаем. А, Дмитрий, что, что, что нового да и что вы из этого, скажем так, э, поддерживаете, да, а что вы считаете еще не доучли
0: ну, я, знаете, у меня небольшое отступление, коль скоро, тяжело сейчас, конечно, уйти от темы коронавируса, я бы еще на один момент хотел обратить внимание, Наташа, спасибо большое за, так сказать, поддержку моих коллег, они действительно на посту, им действительно непросто, ну, более того, я сказал, даже сотрудники научного центра на сегодняшний момент, так сказать, определенное количество их участвует в обеспечении, так сказать, общественной безопасности, не только на дорогах, но и в том числе, да, даже в метрополитене, да, даже такое есть, так что сейчас действительно всем непросто. Любопытно сказался, так сказать, ситуация с, с пандемией, на самом деле, на дорожном движении. И ожидаемо совершенно в связи с тем, что снизился трафик, пошло вниз количество ДТП. Но очень интересная вещь происходит. Сокра... Ну, мы каждый день анализируем цифры, цифры да, которые, так сказать, приходят, оперативно это делаем. Любопытная вещь. Вот сокращение смертности происходит непропорционально э, сокращению количества аварий.
1: В лучшую сторону, так сказать, или... К сожалению, Видимо, хуже, к сожалению, в
0: худшую сторону, да, совершенно верно. Я думаю, вы понимаете, к чему uh -huh. я клоню. Трафик стал меньше, дороги освободились, появилась возможность и самое главное желание у некоторых водителей ехать быстрее. Из-за этого выросла тяжесть последствий, поэтому так, в те дни, когда uh -huh. там, ну, условно говоря, там количество аварий сокращается в полтора-два в раза, а смертность на самом деле тоже сокращается, но ну, далеко не в полтора, не в два раза. И, в общем, это интересный момент, поэтому, так сказать, призыв ко всем участникам дороги, движения даже не только водителям Так сказать, вот находясь сейчас на дорогах Все-таки проявить, так сказать, двойную осторожность Вот таким неожиданным образом Вот Пандемическая ситуация сказалась На дорожном движении Дмитрий, а, вот
2: все-таки, э, ну как мы всегда раскладываем статистику Так или иначе, да, на Несколько групп участников дорожного движения С одной стороны, вот я сегодня ну, Понятное дело, что мы вещаем из Москвы да, Стали заметны и мотоциклисты, которые выехали На дорогу да, Очень интенсивное движение за городом Опять же, да, вот э, кто сейчас вносит наибольшую как раз толику вот этих ДТП с э, наивысшей частью тяжести последствий?
0: Ну, э, эта, эта ситуация не изменилась, то есть, ну, наверное, есть какие-то нюансы, единственное, что, ну, сейчас рано еще делать какие-то выводы, так сказать, закономерности, какие-то устанавливать. Чего
2: бояться водителям? То есть, да, кто в, сейчас лю, самая любом большая случае, группа В водителям,
0: в первую очередь, надо бояться самим, самим себя, потому что э, э, ничего не изменилось, у нас от 85 до, до 90% ДТП совершается по вине водителей. Да, там определенную, там, так сказать, долю вносит пешехода. Да, в последнее время, к сожалению, такая негативная динамика с мотоциклистами наблюдается. Но, тем не менее, основная все равно, так сказать, категория – это водители. И им самим надо быть аккуратнее, и другим участникам движения по отношению к водителям надо быть, быть аккуратнее. Спешим, и, спешим, и,
2: разгоняемся, не и, соблюдаем и, скоростный и, да, режим. Вы, вы, же,
0: вы же правильно совершенно сказали. Сезон начался, сейчас потеплеет. Понятно, что на дорогу выйдут самокаты, гироскутеры и так далее. Вот это, так сказать, потенциально, еще одна потенциальная опасная категория участников дорожного движения, которую тоже ни в коем случае нельзя упускать а из вида. Кстати,
2: вот тоже очень интересный момент, связанный с интенсивностью движения. Вот если посмотреть все-таки пользователи вот этих средств индивидуальной мобильности, это все-таки в первую очередь мегаполисы, да? Если смотреть сейчас на сегодняшний день вот на дороге Москвы, они стали пустые. Да, какие риски, соответственно, несут именно вот эти средства индивидуальной мобильности, когда интенсивность движения очень сильно сократилась?
0: Ну, смотрите, интенсивность движения их тоже сократилась пропорционально тому, как ушел трафик с городских улиц.
2: Но это пока, потому что нам, скажем так, на сегодняшний день нельзя выходить на улицы, а вот когда все-таки люди про выдадут...
0: Наташа, проблемы-то ровно те же самые. Когда появляется возможность ехать быстро... Многие этой возможностью пользуются, соответственно, первыми под удар попадают самые уязвимые участники дорожного движения, вот это пешеходы, и, ну, по большому счету, на сегодняшний момент владельцы, ну, пользователи, так скажем, средств индивидуальной мобильности, они к ним приравнены. И, конечно, конечно, так сказать, попадут первыми под ударами. Именно их будут чаще сбивать, именно они чаще будут допускать там ошибки. А кстати говоря, по тем же, по тем же причинам. Когда на, на, там, да, даже на тротуаре мало народу, то всегда есть желание поехать побыстрее там, на том же электросамокате, да, зная, что вероятность там с кем-то столкнуться относительно невелика.
2: А вот что же сейчас будет происходить в новых правилах, да, в тех изменениях, касающихся правил дорожного движения? Кстати,
1: ну... мы эти изменения еще не видели. Вот надо бы понять вообще, где они когда. Вот сможем... их
0: посмотреть-то можно. Вот они у нас целый, спи да. целый список. <laughs> вот а, сейчас простите, мы обсудим. А, Ильич, а когда они появились? Вот еще вчера их не было. Этих... Нет, они, они появились. Разговор -то об этом идет давно. Ну, с прошлой осени. Около, да, да прям... около полугода назад мы с вами встречались в этой же студии, в том же составе и, в принципе, обсуждали ту же проблему. Собственно, э... А куда
2: мы сдвинулись тогда? Вот в первую очередь мы тогда обсуждали ну, как раз ограничения по скорости.
0: Смотрите, мы много что обсуждали. На самом деле, чтобы что понятно, было так сказать, основа для нашего разговора. Так,
1: я помню, сейчас мы перейдем как бы к следующей главе нашего разговора. Сейчас паузу сделаем, рекламу послушаем, а потом вернем в студию, продолжим разговор и подключим наших слушателей к этому разговору. В нашей студии начальник научного центра безопасности дорожного движения в России, полковник полиции Дмитрий Митроши, Наталья Агре, я Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии начальник научного центра безопасности дорожного движения ВДР, полковник полиции Дмитрий Митрошин, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агрей и Антон Челшев. Говорим мы сегодня о средствах индивидуальной мобильности. Около полгода назад мы этот разговор начали. Тогда же стало понятно, что в какой-то перспективе появятся ну, сначала проекта, потом, видимо, сами поправки там, в, в правила дорожного движения. До вчерашнего дня мы об этих поправках не знали ничего. Сегодня, насколько я понял, Дмитрий, через того, что вы сейчас сказали, эти поправки
0: появились. Антон, давайте сразу поясню. Да. Эти, эти поправки были и полгода назад. Поправки, пока не, это же не принято решение, нет соответствующего решения правительства Российской Федерации. Поскольку правила, утверждены, правила дорожного движения утверждены правительством, вносится, соответственно, тоже постановление правительства. Вот проект этого постановления правительства разрабатывается уже достаточно долгое время. Так сказать, вот эту, этот крест, эту нелегкую ношу на себя взяло Министерство транспорта в плотном контакте с МВД России, так сказать, они мы, точнее, да, вот вместе, работаем над этим проектом. На сегодняшний момент это уже, ну, так скажем, второй заход минтранца в МВД России с целью согласования, уже официального согласования документа с, с МВД как, так сказать, заинтересованным органом, заинтересованным федеральным органом исполнительной власти. Вот, я вам, собственно, показал этот документ, просто вот сегодня он, так сказать, попал мне на исполнение, и, соответственно, я вот даже уже готовясь к эфиру, там наискосок его пробежал, многие вещи были, так сказать, известны, где-то какие-то нюансы новые появились, то есть я собственно, моя мысль о том, что оно появилось не сегодня. Нет, да. проект появился достаточно давно. и хотелось бы понять,
1: собственно, вот текст этот правительственный, да, что он из себя представляет, и какие там нюансы вот эти самые новые?
0: Ну, там не то, что нюансы, это прежде всего комплексный подход, так сказать, к решению вот этой проблематики, то есть мы-то четко понимаем, что один из... Ну ключевых путей для того, чтобы обезопасить вот этих пользователей средства индивидуальной мобильности в дорожном движении, это установление их правового статуса. Ну, правовой статус, понятно, по классической схеме, права, обязанности и ответственность. Вот их права и обязанности как раз должны быть установлены правилами дорожного движения. Соответственно, надо посмотреть весь спектр взаимоотношений в процессе, даже в процессе дорожного движения, которые могут возникнуть, там, их между собой, между ими, там, и велосипедистами, между ими и транспортными средствами пешеходами то есть это так сказать целый комплекс вопросов поэтому сам по себе даже вот объем поправок вот на сегодняшний момент там порядка там если не ошибаюсь 25 страниц это только проект постановления по внесению изменений в правила дорожного движения поэтому в двух словах описать его будет достаточно тяжело значит если очень коротко так сказать тот ту концепцию которую предложил минтранс то есть вот средства индивидуальной мобильности а точнее лица использующие средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию я напомню на сегодняшний момент они они у нас входят в категории пешеходов. Вот на сегодняшний момент предпринимаю, ну точнее в данный момент обсуждается нами поп так сказать, попытка вы вы вывести их в отдельную категорию участников дорожного движения, для них предусмотреть определенный алгоритм действий в, в дорожном движении. Вот, собственно, это основное. А там дальше, да, по всему тексту идут поправки. Дело в том, что, так сказать, это не просто так ввести определение, да, и там сказать, где вам можно ехать и где вам нельзя ехать. Хотя это тоже сделано, но это, пожалуй, так скажем, ключевое часть вот этих поправок. Угу. Ну, помимо этого, еще это затрагивает и другие разделы ПДД, соответственно, это тоже все надо отрабатывать.
2: — Но вот один из самых, наверное, такой обсуждаемых моментов был, это все-таки могут ли они смогут ли они двигаться по тротуару, да, либо все-таки это будет проезжая часть. Ну,
0: Наташ, я очень аккуратно, вообще о проектах надо говорить очень аккуратно, потому что это пока, так сказать... Ну, в любом случае, тут, проект есть проект, ни, да? Никакой тайны нету, да, документ размещался на общественное обсуждение в установленном порядке, то есть, в принципе, любой заинтересованный человек, мол, не, не только мог с ним ознакомиться, но и, так сказать, мог высказать свои соображения по нему, там, замечания. И, кстати, я хочу сказать, что, вообще говоря, ну, просто не, не, давно достаточно работаю с ПДД, и достаточно Действенный механизм. И порой, действительно, обычные, так сказать, читатели, обычные участники дорожного движения, толковые замечания вносят просто, но мы же тоже, так сказать, не безупречно. Иногда ошибки бывают, иногда что-то не учли. Значит, еще раз говорю: я очень аккуратно буду говорить о проекте этих поправок. Значит, как я уже сказал. Ключевой, ключевой момент ⁇ это А, значит, определение самого статуса таких участников дорожного движения, выделение их в отдельную категорию. И Б ⁇ это вот, собственно, алгоритм их действий, там, где они могут двигаться, где они не могут двигаться. Вот очень упрощенно этот алгоритм выглядит следующим образом. Вообще говоря, по так сказать, приоритетным мы видим движение, участников дорожного, движение лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, по велосипедной инфраструктуре. Это там, скажем, основной путь, да, ну, естественно, возникает вопрос, там, а как быть, если ее нету, а дальше вот там определенная иерархия идет, вот, если ее нету, да, значит, то в таком случае, там, в порядке, значит, исключения можно будет двигаться по пешеходной инфраструктуре, если и пешеходная инфраструктура там отсутствует, либо там, ну, извините плитку меняют да, перекопано там по каким другим причинам невозможно значит двигаться по ней тогда можно двигаться по обочине и если вот и по обочине невозможно двигаться тогда в самом крайнем случае разрешен выезд на проезжую часть но при достаточно строгих ограничениях там это и значит, ни в коем случае так сказать с гироскопическим принципом стабилизации вот эти средства индивидуальной мобильности не могут двигаться по проезжей части обязательно должны быть световые приборы скорость на дороге должна быть там не менее не более 60 км в час на которые они выезжают ну то есть ряд ограничений а вот, кстати касающиеся
2: скорости если брать наших шведских коллег да вот с которыми мы тут очень плотно взаимодействовали в рамках третьей министерской конференции по безопасности дорожного движения то там например есть ограничения все-таки в 30 км в час почему же у нас все таки вот вы считаете да вот в рамках поправках все-таки ограничения в 60 вот, на, на, ваш, на ваш взгляд нет, насколько нет, нет. это Но,
0: э, единых подходов нет мы же достаточно в изучали и зарубежный опыт, и, ну, однозначно могу сказать, что вот, э, 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 во-первых, нет, нет нету даже унифицированных подходов, то есть каждая страна в итоге идет по своему пути. И даже вот пыт, попытка, так сказать, систематизировать как-то вот этот зарубежный опыт, она ну, практически, я вам скажу, ни к чему не Со привела.
2: Согласна, там действительно и разброты, шатания по разным странам, очень разные ну, подходы, но все-таки, вот на ваш взгляд, это, мы, 60 км в час это, это практически ну, гарантированная Нет, 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 нет
0: так, не так, не так, речь-то шла, это именно дорога на которой разрешено то есть если на дороге скорость ограничена не выше 60 км в час в этом случае вот при uh -huh. соблюдении ряда 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 условий мы все-таки готовы разрешить выехать на такую дорогу ну, надо было к чему-то, так сказать, прийти. В конце концов, ну, у нас на сегодняшний момент 60 км в час ограничения скорости в населенных пунктах. Соответственно, понятно, что основной ореол обитания, обитания вот таких средств индивидуальной мобильности это действительно населенные пункты. не всегда мегаполисы, ну, по своему опыту могу сказать мегаполисы, либо курортные города какие-то, да, опять же, по понятным причинам там это, это, это более развито. Ну, соответственно, не так много у нас дорог, где скорость ниже, 60 км в час. Поэтому ну, еще раз, я еще раз подчеркиваю, это самый-самый крайний случай, исключительно. Учения, когда нет возможности вообще нигде больше двигаться. То есть ну, объективно человеку деваться некуда.
2: А вот сами ограничения по скорости этих средств индивидуальной мобильности?
0: Ну, это тоже очень сильно дискуссионный вопрос. Мы с коллегами из Минтранса тоже там достаточно долго спорили, вот тоже попытались, так сказать, посмотреть, как сделано за рубежом, ну и пришли к выводу, что наиболее компромиссный вариант – это вот скорость 20 км в час. Все-таки для них это максимальная скорость движения, но есть одно очень важное, одно очень важное замечание, что в том случае, если средство индивидуальной мобильности движется в зоне, ну, так скажем, на той территории, где совмещено движение с пешеходами, то есть если он едет по пешеходной инфраструктуре, либо там в пешеходной зоне, велопешеходная дорожка, то есть там, где возможно появление и тех, и тех. И при возникновении опасности для пешеходов скорость должна быть не выше скорости пешеходов. То есть он им меняется в обязанность эту скорость снизить. Ну,
2: естественно, встает вопрос, он всегда встает, а каким образом это будет контролироваться.
0: Ну, так же, как сейчас это контролируется. Есть надзор, надзорные органы, не, я в хорошем госавтоинспекция, смысле, да, вот, например, есть Есть камеры полиция. на
2: проезжей части, да? они, наверное... А, кстати, а, а будут ли какие-то номера? Да, которые будут считываться Теми же самыми камерами Потому что на пешеходной инфраструктуре вообще камер нет Если я правильно понимаю Они в принципе сейчас разумеется, не предназначены для контроля Все-таки если говорить о перспективе То значит ли это что у средств индивидуальной мобильности Появятся какие-то а, тоже номера, которые будут попадать в некую базу, либо...
0: Об этом не идет речи сейчас, я, в общем, не хотел бы сильно вдаваться в подробности, просто на сегодняшний момент, ну, надо понять только одну вещь, на сегодняшний момент очень тяжело подвести правовую основу под а, вообще какие-то, так сказать, средства внешней идентификации вот этих транспортных средств. То есть, условно говоря, там заставить зарегистрировать их невозможно, там все проистекает из того, что эти, эти, эти средства, специально вот, оговариваясь, это не транспортные средства то есть это вот некие действительно некие устройства которые нет порядка оборота их не установлен порядка оборота то есть там они не сертифицируются на них не выдаются никакие документы соответственно заставить их зарегистрировать на сегодняшний момент невозможно у нас некоторое время назад был ну достаточно такой серьезный разговор с министерством промышленности и торговли которые так сказать свои подходы вот к маркировке хотели предложить но откровенно говоря вот Пообсуждали, пообсуждали, не нашли, так сказать, такого вот удобоваримого решения, которое на сегодняшний момент позволило бы это реализовать. Ну, а что касается, это, это вопрос, который действительно, ну, он практически весь ход обсуждения вот этого проекта постановления, он стоял. Вот вы там пытаетесь ограничить скорость, и, со, соответственно, как вы будете это ограничение контролировать. Вот тут немножечко надо развернуть ситуацию. Это, кстати, вот, Наташа, вам это, это близко. Та же ситуация, как с перевозкой детей. Да не полиция должна быть заинтересована в том, чтобы они соблюдали установленные ограничение скорости. Они сами, пользователи вот этих средств индивидуальной мобильности, заинтересованы в том, чтобы не превышать вот это ограничение. Потому что тем самым они обезопасят себя в первую очередь.
1: Вот да, есть такое ощущение, что все-таки это тот момент, где на первый план выйдет ответственность самого человека и перед собой, и перед другими участниками движения. И э, в связи с этим я хочу задать вопрос всем людям, у которых есть эти средства дальней мобильность, эти скутеры, эти моноколеса. Если появятся они, точнее не если, а когда появятся, они точно появятся, а правила, по которым вы сможете передвигаться в городах, в населенных пунктах Российской Федерации. Будете ли вы, дорогие владельцы этих электроскутеров, эти правила выполнять? Пишите нам вот WhatsApp и Viber, мы продолжим после рекламы и новостей.
0: Россия в движении.
1: Всем еще раз добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев, Меня зовут. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наталья Валентина Агре. Начальник научного центра безопасности дорожного движения в России. Полковник полиции Дмитрий Викторович Митрошина. Говорим мы о электроскутерах, самокатах и, то, и, и о том, как нам, в общем, упорядочить их движение. Их назвали полгода назад средствами индивидуальной мобильности. И в ближайшие...
2: Сейчас как раз вспоминали в перерыве великолепный новый мультфильм «Осяни» как раз на тему карантина. там вот начинается с тем, что зачем это наружу, какое ужасное слово. Я вот тоже с коллегами сейчас обсуждали, что вот средства индивидуальной мобильности — какое-то тоже жуткое словосочетание, поэтому не нужно ими пользоваться. Мне кажется, это как-то не камельфо, реально. Вот летаете как-то, и выглядит это все не очень солидно и, кстати, крайне небезопасно. И, кстати, закончили мы прошлый эфир перед папой. Паузы, как раз рассуждая, да, что должно быть а, тем самым а, механизмом, который бы заставлял участников вот пользователей да, этих средств индивидуальной мобильности еще раз жуткое, жуткое словосочетание, вот, все-таки обезопасивают самих себя.
1: Вопрос: друзья: в ближайшее время мы надеемся, будут приняты поправки там, изменения в правила дорожного движения, которые будут регулировать перемещение людей на средствах. Прости, Наташа, я каждый раз перебуду так говорить: на средствах индивидуальной мобильности. Не, вы можете прости говорить, Наташа на можете средствах... говорить
0: СИМ-абревиатура. На да, СИМ-ка, если, на если это да, более благозвучный путь. Так
1: вот, друзья, я сейчас обращаюсь ко всем тем, у кого они есть, эти самые электросамокаты, скутеры, монокарты, симки. И монока... у кого есть симки. симки да. Будете ли вы соблюдать эти правила вот честно, ответственно, да? Просто мы не собираемся сейчас вас, так сказать, привлекать к какой-то этой самой ответственности и даже порицать. Просто вот для себя ответьте на вопросы, нам расскажите. Вы будете соблюдать правила, которые а, будут приняты относительно вот этих вот самых средств индивидуальной мобильности? Вот и Viver пишите на 967 967200, ровно 9702. 967 200 ровно 97.02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. туда же э, в догонку вопрос соответственно э, водителям вопрос пешеходам э, на насколько вам мешают люди которые перемещаются на средствах индивидуальной мобильности э, ну и, и вопрос опять же людям которые Этими средствами индивидуальной мобильности э, Обладают и на них перемещаются Вам вообще как? По, в городе опасно, безопасно? Вы как себя чувствуете, когда по городу летаете? Или вы не летаете, вы молодец В общем, обо всем нам как следует расскажите по Дмитрий
2: Викторович, кстати, продолжая логику А если это симки, значит Те, кто их водит, это симокаты?
0: Симокатер-симоводы а, Наталья Валентиновна, вы поздно подключились К обсуждению проекта Мы бы это могли бы, да, и внести бы Но вот что нам стоит это... на
2: самом деле Так или иначе, информационная работа Это важнейшая Конечно. составляющая, поэтому уважаемые Симакаты, да, как бы с ними да, предстоит очень да. большая работа.
1: Нам пишут, слушатель, требуется приоритет для средств индивидуальной мобильности при маневрах относительно автомобилей. Слушайте, ну мы уже пришли к тому, что, в общем, не придется водителям на средствах индивидуальной мобильности маневрировать там, где едут автомобили. Там Это самый крайний случай, это крайнее правое положение на проезжей части и, в общем, не смей носа высовывать левее.
2: А все-таки про скорость. Дмитрий Викторович, все-таки с какой скоростью, вы считаете, смогут они разгоняться, если они едут все-таки по проезжей части, например, да, то есть как бы пешеходную зону мы обсудили, а вот все-таки по проезжей части. Вот,
0: Наташа, очень, я на самом деле очень, так сказать, два вопроса прозвучали один за другим. И, а вернее, даже так у нас еще до, до перерыва началось. Да, контроль, значит, будут ли соблюдать и с какой скоростью должны двигаться. Вот я еще раз возвращаюсь к тому, с чего, так сказать, к тому, что тогда сказал. Просто фактически повторюсь тут надо ситуацию перевернуть именно с точки зрения участника дорожного движения. Более того, мы с коллегами из Минтранса, когда вот так сказать обсуждали, и до сих, до сих пор на самом деле обсуждаем вот эти поправки, мы, так сказать, как в качестве отправной точки взяли ту позицию, что правило, учитывая, что реальный контроль установить, так сказать, систему контроль установить будет очень непросто, ну, по известным всем причинам, да, именно потому, что они там не, у них нет номеров там, там камеры не смотрят на тротуары, там тем более в парке и так далее, то есть вот отправной точкой было то, что правила надо для них придумать таким образом, чтобы они прежде всего были удобны им. То есть, чтобы им самим интересно и удобно было пользоваться этими правилами, чтобы именно пользователи вот этих средств индивидуальной мобильности поняли, что это наиболее оптимальный для них вариант там, обеспечить безопасность себе, не в ущерб собственной мобильности. Вот. Поэтому ну, со скоростью я еще раз повторюсь, что вообще говоря, максимальную скорость для них было предложено установить 20 км в час, это скорость, которая, ну, относительно безопасна в том случае, если, значит, что-то произойдет. Ну, во-первых, надо понимать, что помимо столкновения может быть такая вещь, как просто банальное падение, потому что нельзя сравнивать там электросамокат, каким бы скоростным, каким бы безопасным там, он не казался на первый взгляд, даже с велосипедом. Потому что в условиях, когда единственное, что, так сказать, объединяет пользователя с этим средством индивидуальной мобильности, да, это вот эта маленькая площадочка и, так сказать, подошва об Потому что никак он на нем не удерживается, соответственно, когда маленькие колесики малейшего, так сказать, препятствия на проезжей части, там это может быть камешек, это может быть выбоина, это может быть даже там разметка, да, например, дорожная, то да, есть нанесена, она может привести к тому, что ну, человек просто теряет устойчивость, ну грубо говоря, падает. И может попасть под колеса проезжающие мимо машины, соответственно, вот, поэтому еще раз повторюсь, тут вот, вот ограничение должно быть в первую который, очередь да, в голове Все равно у, человек у должен где-то
2: получить, да? вот я, например, никак таким образом об этом не задумывалась, хотя не то чтобы я пользователь, да, но вот э, все-таки, да, то, что… Самокат штука менее э, безопасная, чем конечно, велосипед. Конечно. Почему и, главное, откуда люди об этом должны узнавать? Просто у нас как-то все время так получается, что у нас сначала э, становится что-то очень популярным, да, а потом мы начинаем задумываться, каким образом человек себя должен вести. Вот все-таки водитель транспортного средства на сегодняшний день, он как, как минимум обучается в автошколе, да, и получает разрешение на управление транспортным средством. А что вообще должен человек, который просто арендовал Либо встал на самокат Куда ему зайти, да, о чем почитать И Просто на сегодняшний день, сколько я понимаю Эта информация нигде не консолидирована Даже, кстати, среди ну, вот, транспортного блока Москвы Который так или иначе на сегодняшний день является и арендатором да, Вот этих средств индивидуальной мобильности И, в общем-то, скажем так, но предоставляет А кто будет заниматься образованием Орендодатель.
0: Арендодатель, Арендодатель а, да. Ну, э, нет, здесь все достаточно просто. Вот э, э, лицо, использующее средство индивидуальной мобильности, это дор участник дорожного движения. Собственно, об этом... А он и сейчас участник дорожного движения, пока что в качестве пешехода. Если, так сказать, вот наши планы будут реализованы, то он уже в качестве самостоятельной категории участника дорожного движения. Есть общее требования правил дорожного движения ко всем участникам дорожного движения знать и, и соблюдать требования правил. Соответственно, установлена ответственность на, за нарушения их. Поэтому ну, первое, куда надо залезть, собственно это правило дорожного движения. Это документ открытый, и он далеко не только для водителей. Он и для пешеходов, и для велосипедистов, и в скором времени для лиц, которые используют эти средства индивидуальной мобильности. Поэтому это первый документ.
1: Я сейчас немножко прожектерством займусь, если позволите. Потому что я знаю, что ну, сложно как-то бы, да, вот как отрегулировать вопрос продажи средств в индивидуальной мобильности таким образом чтобы ну, люди как-то как обещали что ли что они ну, будут ездить по правилам что если например ну, предположим в момент продажи этих средств в индивидуальной мобильности Человеку предоставляется определенный там, документ, и он его заполняет, и в котором, документ, в котором он обязуется выучить там, ту часть правил дорожного движения, которая касается его, как водителя, собственно, средства индивидуальной мобильности, и там, документы официальные с там, указанием паспортных данных, места жительства и прочее, прочее. И, соответственно, эти документы, знаю, ну, например, там, потом в, в госавтоинспекцию, и как да, как даже элементарный онлайн-курс с да.
2: каким-нибудь тестом, да, это не права, но, по крайней мере, что ты прочитал вот эти правила, потом ты прошел тест, ответил хотя бы, ну, как бы, что ты понял, да, что там написано, да, и после этого иди себе катайся. Мне почему-то все время кажется, я вот прям э, заранее прошу прощения, но вот сейчас там с пандемией, да, действительно там все, сре все средства массовой информации подключились к информационной работе, и мы вот сейчас все, да, как бы усваиваем те правила безопасности, которые нужно, чтобы сбежать вот этой опасности. Если говорить о теме безопасности дорожного движения, то я бы хотела напомнить, что у нас в день на российских дорогах в среднем гибнет более 50 человек в день. Это постоянная пандемия. Да? И почему-то, вот, когда э, возникают вот эти обсуждения, да, что мы все время всех ограничиваем права, в правах. Вот сейчас маски запретили да, производить там, всем, кому не лень, хотя всего лишь навсего. А кому повредить, скажем так, та, та самая левая маска. А вот когда человек выезжает на проезжую часть со скоростью, которую он, в принципе, даже не знает, какую, да, просто сел поехал. Здесь мы вроде как-то всех ограничиваем. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки не, не очень понятно, потому что, с одной стороны, у нас с президентом ставится задача сокращения смертности на российских дорогах, а с другой стороны, мы все время стесняемся, да, да, да заставить кого-то, да, да. Кого да выучить больше правил, да. либо понять свои обязанности, либо пройти какой-то тест, либо сдать по-нормальному там справку, да. Вот мне кажется, что это все-таки несоизмеримая угроза, которая происходит каждый день на протяжении...
0: Непростой вопрос вы затронули, вот в двух словах сейчас не скажешь об этом. Ну давайте так, все-таки надо с чего-то было начать. То есть, конечно, надо будет посмотреть. Во-первых, игру, если действительно удастся, там, так сказать, провести соответствующие поправки в правила дорожного движения, надо будет посмотреть, как это будет работать. Мы тоже понимаем, мы тоже сейчас идем, так сказать, ну по наитию. Я еще раз повторюсь, нигде нету вот готового, так сказать, шаблона, по которому можно было бы поступить и однозначно сказать, что это сработает. Конечно, надо смотреть. Действительно, надо будет. Конечно, нужно будет подключать пропаганду. Я еще раз повторюсь, вот. Ключевая точка была, правила должны быть удобны для самих пользователей. Вот пусть они сами поймут, что им удобно, удобно будет их. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о средствах индивидуальной мобильности, электросамокатах, скутерах и тех, кто на них перемещается по дорогам столицы. Член правительственной комиссии по безопасности и дорожного движения Наталья Агре. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии сегодня начальник научного центра безопасности и дорожного движения в России, полковник полиции Дмитрий Митрошин. Нам пишут слушатели всякое. Что тут сложно? Надо продавать им их средства, индивидуальной мобильности, по паспортам и выдавать права после специального курса обучения при наличии справки от психиатра. Ну, то есть тот человек предлагает... Полноценно, да, полноценно такую подготовку по проходить. Вопрос, где они должны ездить, спрашивает слушатель, видимо, он не с самого начала с нами. Они не нужны ни на проезжей части, ни на тротуарах. Я несколько раз видел, как они сбивали пешеходов на тротуаре, видел в которые неслись по со скоростью потока. Если этот чудак на букву «М» смертник попадет под колеса, в тюрьму сядет случайный водитель, пишет Сергей. Так, ну вот э, в, в крайности люди пока удаляются, но, видимо... Э, Я
2: вот, кстати, не считаю, наболян. что это кра крайности. С одной стороны... Не, но первое конечно...
1: сообщение, согласен, да, это такая крайность в хорошем смысле этого слова.
2: Ну а что ты считаешь, что если вот, э, вот этот средство индивидуальной, индивидуальной мобильности действительно э, выезжает, э, едет со скоростью, э, да потом никто даже не скажет, с какой скоростью он ехал, все равно будет неважно, водитель-то будет виноват. То есть фактически вот в случае особенно если человек погибнет, то так или иначе у нас води водитель это транспортного средства, это водитель э, средства повышенной опасности, значит, в случае ДТП да, получается, что... Жертва тот, кто выехал покататься, да, отвечать будет тот, кто за а рулем. А вот, кстати,
1: вот, вот здесь вопрос. А, учитывая то, что у нас водитель средств индивидуальной мобильности получит свой определенный статус, а, получается, что а, вот ну, уже не будет такой ситуации, когда там в случае любого ДТП будет виноват водитель. Если в итоге ДТП случится, потому что правило нарушил водитель средств индивидуальной мобильности, то получается, он у нас теперь будет виноват, а не водитель.
0: Подождите, вы сейчас вот немножечко так в одну кучу все смешали. Давайте, Давайте так. Не разгребать. всегда. Вот это, к сожалению, такое распро... распространя... распространенное да, мнение, что водитель, значит, отвечает всегда. На самом деле, понятие ответственности это достаточно такое многогранное многогранное понятие уж прошу прощения. Если мы говорим об административной и об уголовной ответственности, да, это два вида ответственности, к которым может быть привлечен водитель, то отнюдь не всегда водитель несет ответственность за то, что под его колесами погиб другой участник дорожного движения, будь то пешеход, там владелец средств, пользователь средств индивидуальной мобильности, ну, либо, может быть, там другой водитель». К каждому конкретному случаю разбираются индивидуально. Там, если речь идет об этом, всегда разбирается суд, то есть когда такого рода последствия, соответственно, отнюдь не всегда признается виновным водитель. также и тут. Если, извините, безумный человек какой-то выехал там, на третье транспортное кольцо или там, на МКАД, ну, действительно этих видеороликов, к сожалению, полно в интернете, то и попал под колеса там, по собственной неосторожности, но ну, никто не сказал, что всегда будет нести ответственность водитель. Но есть еще один вид ответственности, это гражданская ответственность. Ну, грубо говоря, это, это ответственность за ущерб, причиненный источником повышенной опасности, коим является транспортное средство. Вот здесь действительно законодательно сформулировано таким образом, что в случае, если, так сказать, Погибает либо получает ранение человек, ну, не только, кстати, погибает, не только получает ранение, любой ущерб, который был причинен кому бы то ни было, подлежит возмещению владельцам источника повышенной опасности независимо от его вины. И вот это как раз тот сам, самый случай, по которому принято считать то, что водитель будет отвечать всегда. По административному законодательству, по, по уголовному законодательству не всегда. По гражданскому, да. Ну, там тоже, я сейчас не хочу погружаться, на самом деле, глубоко вот в эту тематику. Там тоже есть э, практикующие юристы, тут гораздо, так сказать, больше меня скажут и гораздо более точно. Там тоже есть определенные особенности. Действительно, не всегда отвечает владелец источника повышенной опасности. Там Нет, если Викторич, был умысел, но здесь все если равно был... конфликт
2: получается. Потому что вы, с одной стороны, говорите, что все-таки это должно быть удобно для тех, тех, кто а, пользуется средствами индивидуальной а, мобильности, а вот ответственность все равно как бы идет на водителях. Мне кажется, что это все-таки, ну, как бы я понимаю, вся, что вы не сейчас... Не
0: вся, не вся ответственность, не вся, еще раз говорю, люди-то боятся другой ответственности. Я же прошу прощения, там, боятся, чтобы меня в тюрьму не посадили, да, если я там кого-то задавлю, ну, вот я, вернее, боюсь, да, вот я уж там заведомо упрощаю, да, речь-то, вот тут это не работает. Это не значит то, что если он попадет под колеса, там, водитель обязательно, который его там mm -hmm. переехал, обязательно посадит в тюрьму. Да нет, ничего подобного Гражданский вред, это другой вопрос Но там есть ОСАГО, собственно говоря, тоже защищает, защищает Вот как раз права там, владельца источника повышенной опасности И в на сегодняшний степени.
2: день в том числе то есть получается, Ну что а почему есть...
0: нет, конечно то Конечно. есть,
2: вот если я сбиваю человека, то да. оСАГА покроет тогда ущерб, который я ему нанес?
0: Частично, да. Ну, там все будет зависеть от этого ущерба, потому что там тоже все очень, очень непросто, каким образом установить этот ущерб.
2: Я вот не знаю. Мне кажется, что на сегодняшний день и так движение в потоке безумно тяжелое, видимость плохая, очень много камер, очень много знаков. Вот мне, как водителю, только не хватало тех, кто будет еще разъезжать на непонятных средствах, с непонятной скоростью, Наташа, в общем-то, вот по правилам удобным только. И с,
0: с другой стороны посмотри, ведь мы же почему об этом сейчас плотно говорим, не только потому, что это стало реальная проблема, мы говорим об этом еще и потому, что развитие вот этих альтернативных средств передвижения, в том числе средств индивидуальной мобильности, это ведь тоже в глобальном нет, смысле Неки-технологический процесс. Нет, нет, не только, это, это еще и средство повышения безопасности движения в целом. Потому что человек, пересев с автомобиля, он себя исключил из процесса дорожного движения Как, как основную опасность для остальных Еще раз говорю, 85-90% ДТП происходит по вине водителей И вот если человек поехал на работу не на своем личном автомобиле да, А там воспользовался общественным транспортом, либо самокатом, либо самокатом, как средством подскока да, вот то, Что называется, там, от дома добраться до станции метро, или там, от станции метро добраться до офиса Он с дороги ушел он тем самым сделал эту дорогу безопаснее. И, собственно, весь мир про это говорит. То есть, вот то понятие, оно сейчас такое стало раскрученное, понятие устойчивой мобильности. Вот один из составных элементов, это как раз... Э попытка пересадить людей с личного транспорта на, на любые альтернативные виды. Пешком ходить, там на самокате, на метро и так далее.
1: А что, если нам, собственно, вот эти средства индивидуальной мобильности тоже приравнять по степени повышенной опасности к автомобилям? Потому что э, какие-то действия, неправильные действия там, водителя этого СИМ на дороге может привести к таким же печальным последствиям, когда столкнуться автомобили, а этот товарищ может вообще в принципе не пострадать и уехать. И то же самое касается и... Э, Пешеходные, велопешеходные, велосипедные. А, кстати, еще и
2: навыков вождения, которые люди теряют за зимний период, потому что я еще раз хотела бы напомнить, что у нас в принципе, но ну, в лучшем случае, если месяца четыре, можно пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности, потому что все остальное время на скользком И окры, поэтому холодно.
1: тоже, и поэтому тоже, да. Минуту у вас, Дмитрий пошел.
0: Опять вы задали много вопросов, да, сразу не знаешь, на что ответить, тем более за минуту. Давайте посмотрим, давайте попробуем, так сказать, посмотреть, хотя бы вот первый шаг сделаем, посмотрим, как это будет работать, станут видны ошибки, наверное, эти ошибки будут, а там мы ну, уже будем, так сказать, принимать решения, исходя из тех реальных опасностей, которые могут, могут возникнуть.
1: Ну, еще раз, безопасное передвижение на самокатах, скутерах, это, это полностью, целиком полностью ответственность людей, которые этот самокат, скутер покупают себе, покупают своему ребенку и...
2: Заглядывайте в правила дорожного движения, старайтесь обезопасить себя. Других.
1: И будьте готовы эту ответственность, что называется, нести. Но всем удачи в любом случае, удачи на дорогах. Дмитрий Митрошин, начальник научного центра безопасности дорожного движения в России, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, Я Антон Челшев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.